0: Es wäre auch ein Weg, den wir hätten gehen können mit Arno. Wir standen so vor der Entscheidung. Ähm, jetzt mal überspitzt ausgedrückt: äh, Früher war es Malta, heute ist es sehr wahrscheinlich Dubai. Äh, wir gehen nach Dubai und produzieren dort jede Woche ein Video und, äh, und schlürfen Cocktails und das war's. Oder wir, wir gehen wirklich das Thema an und, und, und springen so ein bisschen in den, in den Graben und, und, und krempeln nochmal die Arme hoch und machen was mit dem Team. Und das haben wir uns fürs Zweite entschieden und das ist eine super geile Erfahrung.
1: Hey, willkommen zurück beim Studentenfutter-Podcast. Finanzfluss ist der Nummer 1 YouTube-Kanal im deutschsprachigen Raum, wenn es um Content rund um das Thema Finanzen geht. Und heute darf ich mit Deutschlands Geldguru, YouTuber, Podcaster und Gründer von Finanzfluss, Thomas Kehl, sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich.
1: Zum Start habe ich einmal drei Eisbrecherfragen für Mhm. dich, ähm, mit denen wir direkt anfangen. Wenn du dir eine neue Beschäftigung aussuchen müsstest, die überhaupt nichts mit dem Thema Finanzen zu tun hat, wo würdest du dich da sehen?
0: Äh, Arzt. Ja, was medizinisches machen. Meine Frau ist äh, Chirurgin und äh, ich finde es ultimativ spannend, wenn wir zusammen irgendwie bei Freunden oder so sind, äh, hat sie die deutlich spannenderen Geschichten zu erzählen als ich und hat auch einen echten, also nicht, dass mein Job keinen Einfluss hat, aber hat... Äh, einen schönen, erfüllenden Job. Von daher, wenn ich die Wahl hätte und ein besseres Abi, weil ähm, nach meinem Abi wäre es für mich nicht möglich gewesen, dann äh, würde ich mich heute für Medizin entscheiden. Oder irgendwas Nahes.
1: Mhm. Und was wäre eine Tradition oder ein Ritual, was du gerne weltweit für alle Menschen auf der Welt einführen würdest?
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht äh, zuhören, finde ich ein gutes Ritual. Also, dass man nicht immer voreingenommen in Gespräche reingeht oder oder oder, oder Vorurteile hat oder so, sondern halt einfach gezwungen ist, zuzuhören. Das wäre cool. Mhm.
1: Und noch eine ähm, witzige Frage. Was ist das merkwürdigste Gerücht, was du je über dich gehört oder gelesen hast?
0: Gerücht? Puh, keine Ahnung. Ich google mich ziemlich wenig selbst eigentlich. <lacht> ähm, alles, was man so online finden kann, ist größtenteils richtig eigentlich. Von daher fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht im Laufe des Podcasts.
1: Mhm, aber gibt es vielleicht irgendeinen Mythos oder so auch im Thema Finanzen, den du mal <lacht> gelesen hast, der dich irgendwie sauer gemacht hat oder den du gern aufklären würdest?
0: Sauer, nee. Ähm, es, gibt, es gibt ein lustiges Meme. Ähm, ähm, ich weiß nicht, es gibt doch diese Serie Narcos, wo so ein mhm. Typ auf dem Geldberg liegt und so die Augen schließt. Und da gab es ein Meme, da stand drüber, die ETF-Industrie, seitdem sie Thomas von Finanzus erfunden hat. Ähm, Das fand (lacht) ich ziemlich witzig und trifft es natürlich nicht auf den Punkt, aber ja, wir haben sicherlich dazu beigetragen, für mehr Verbreitung von ETFs zu sorgen. Ohne damit jetzt die ETF-Industrie bewusst reich machen zu wollen.
1: Sehr cool, dann lass uns äh, gerne richtig anfangen. Also Finanzfluss ist ja mittlerweile mehr als ein YouTube-Kanal. Ihr habt über eine Million Abonnenten auf YouTube, aber du machst ja zum Beispiel auch zwei Podcasts, du hast ein Buch veröffentlicht und ihr habt eben viele Channel, auf denen ihr aktiv seid. Ähm, Soweit ich weiß, habt ihr aber während des Studiums mit dem YouTube-Kanal angefangen. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, tatsächlich, ich war im Auslandspraktikum in Jordanien und mein guter Kumpel Arno, den ich also mein Mitgründer, den ich schon seit dem Abitur kenne, ähm, hat damals in London gearbeitet und hat sich bei Google beworben und wollte YouTube-Partner-Manager werden. Das sind die Leute, die quasi große YouTube-Kanäle betreuen. Und äh, da musste er sich viel vorbereiten und hat dann äh, sich in die Thematik eingearbeitet, hat dann schlussendlich, glaube ich, in der letzten Runde den Job nicht gekriegt und äh, ist aber viel so in das Thema YouTube, YouTube Deutschland eingestiegen und hat halt festgestellt, so das Thema Finanzen gibt es noch nicht so viel und ähm, da es eigentlich immer mein großes Passionsthema war, also direkt aus dem Abi raus, habe ich immer eigentlich alles gemacht, was mit Finanzen zu tun hat, hat er mich angesprochen, und gesagt, hey, hast du nicht Lust, YouTube-Videos zu produzieren? Äh, meine Instant-Antwort darauf war nein, ähm, <lacht> aber er hat so lange an mir rumgesägt, <lacht> bis wir dann tatsächlich mal zusammen ein paar produziert haben.
1: Sehr cool. Also hat sich die Idee dann eher daraus entwickelt, dass du Interesse an Finanzen hattest und eher so ein bisschen gesehen hat, dass es noch nicht so viel finanz auf YouTube genau. gibt? Oder habt ihr noch anders irgendwie das Potenzial ermittelt, sage ich mal?
0: Ja, also wir haben verschiedenste Wege genutzt, um das mal zu schauen, dass es so groß wird, wie es jetzt aktuell ist. Also ich rede jetzt nicht nur von unserer Abonnentenzahl, sondern jetzt insgesamt von allen, allen Content-Kreatoren in dem Bereich Finanzen. Also es hätte sich, glaube ich, niemand denken lassen, Damals, als wir gestartet sind, konntest du uns an eine Hand abzählen. Die Leute, die in diesem Bereich Videos gemacht haben, ich rede jetzt mal von den seriösen oder halbwegs seriösen und mhm. mittlerweile ist es unmöglich, also das wirklich zu überblicken, wer da alles Videos zum Thema Finanzen macht. Also es ist schon eine sehr, sehr coole Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Von daher so ein richtiges Marktassessment, wie man das jetzt in einem BWL-Studium oder so kennt, haben wir nicht gemacht, ja. Ja, für mhm. uns, also wir haben überlegt, ob man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann und äh, für uns war, hatte das so, das Potenzial, was wir gesehen haben, war ein guter Studenten-Nebenjob.
1: Ah, okay. Genau. Aber ihr seid dann schon mit der Intention auch wirklich reingegangen, damit Geld zu verdienen und dann aber einfach gestartet?
0: Genau, genau. Also am Anfang haben wir sehr lange Zeit nichts verdient und dann ziemlich wenig, also verglichen mit den Stunden, die wir da reinstecken. Aber wir wussten natürlich, dass es das eine Branche ist, ähm, wo auch gegebenenfalls die Werbeerlöse höher sind. Und mhm. ähm, ja, haben dann gesagt, da ist Potenzial drin, es macht uns außerdem Spaß und ähm, ja, das dann haben wir so weitergemacht.
1: Sehr cool. Du hast gerade gesagt, es, ihr habt lange Zeit lang auch kein Geld mit Finanzfluss oder mit dem YouTube-Kanal verdient. Hm. Wann hat es das angefangen, dass ihr wirklich Einnahmen damit hattet?
0: Ich kann es ja gar nicht so genau sagen. 2017 sehr wahrscheinlich. Also so dann ganz mhm. kleines bisschen. Damals hatten wir eine Limited in England gegründet, weil wir waren beide in England zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da ist das Geld dann einfach reingeflossen und wir haben uns irgendwie nichts ausgeschüttet oder so und haben dann unsere Kosten davon bezahlt. Also meine bessere Kamera und solche Sachen. Und genau, und es ist dann sukzessive gewachsen. Am meisten halt dadurch... Äh, dass wir uns einzelne Produkte angeschaut haben. Zum Beispiel das erste Tutorial, was wir gemacht haben, ähm, war, ähm, wie eröffne ich ein Depot bei der Comdirect? Genau, das war das. Weil ich, nee, nee, sorry, wie kaufe ich ETFs bei einer Comdirect? Genau, weil ich hatte dort mein Depot damals und dann haben wir einfach mal gezeigt, wie das geht. Ich dachte mir, das war Arnos Idee, ich dachte mir so, ja, wen interessiert es schon? Ist ja wohl klar, wie sowas funktioniert. Aber ziemlich viele Leute fanden dieses Tutorial hilfreich und haben daraufhin ein Depot dort eröffnet.
1: Du hast ja auch, wenn das richtig ist, dann im Investmentbanking-Bereich erstmal Mhm. gearbeitet und die Branche würde ich jetzt so einschätzen, dass es zwar schon sehr so zeitintensiv ist, aber dass man eben so ein bisschen eine Karriere sozusagen hat, auf die man Mhm. so ausblicken kann oder dass die Karriereleiter so relativ festgeschrieben ist. Warum hast du dich denn dann für so den unsicheren Weg YouTube entschieden und gegen die Bankkarriere?
0: Ja, yeah, also ich habe ja schon in der Bank gearbeitet. Also ich war zwei Jahre im ähm, Fusions- und Akquisitionsbereich, ähm, habe da super viel gelernt. Ähm, aber mir war ja nach einer gewissen Zeit Sagen wir es mal so, ich bin für YouTube gegangen und nicht wegen der Bank gegangen, sagen wir es mal so. Also ich habe viele Kollegen, die fanden den Rhythmus äh, furchtbar und so weiter. Das wäre sicherlich bei mir auch irgendwann der Fall gewesen, wenn mal Kinder da sind oder sowas. Aber ich fand es immer ziemlich inspirierend. Ich habe auch jetzt noch keinen so ganz entspannten Rhythmus, aber äh, trotzdem äh, entscheide ich darüber selbst. Aber nee, es war einfach so gewesen, dass YouTube zu groß geworden ist, als, dann, als man als, dass wir es hätten nebenbei machen können. Also ich habe damals äh, mit meiner Frau in Paris gewohnt und Arno in London und er ist dann immer rübergefahren am Wochenende und dann haben wir Videos gemacht, also nicht jedes Wochenende, aber keine Ahnung, ein, zwei Mal im Monat haben wir Videos gemacht. Und das war dann schon recht anstrengender Rhythmus, solche Dinge am Wochenende noch unterzubringen. Und ja, wir hatten noch viele ich. andere Ideen. Und für ihn war es auch anstrengend, Er hatte eigentlich zeitmäßig den größeren Teil, also ich habe im Endeffekt gescriptet und das Video geshootet mit ihm zusammen und er hat dann die ganze Animation danach und den Schnitt gemacht und äh, hat sich das auch alles selbst beigebracht und wir hatten halt sehr, sehr viele Ideen, ähm, was wir noch machen wollten, beispielsweise einen Newsletter aufsetzen einen Podcast starten mit den Audiospuren, weil voll viele Leute gesagt haben, hey, ich würde mir gerne eure, eure Inhalte mobil geben, also wenn ich gerade im Auto bin oder so. Und wir hatten jetzt sehr, sehr viele Ideen, was man noch machen kann. Und ähm, daraufhin haben wir uns halt entschieden, beide zu kündigen. Ich hätte tatsächlich noch ein bisschen gemacht, aber Arno war so auf einem Plateau, was so seine Entwicklung ähm, und das, das Lernen angeht bei seinem Arbeitgeber in London. Und ähm, ja, da haben wir beide gekündigt, sind nach Berlin gegangen, haben dort angefangen, ähm, Leute einzustellen, eine Firma aufzubauen. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, also wir hatten damals schon ganz gute Umsätze, sodass wir beide davon leben konnten. Ähm, Von daher war es jetzt finanziell gesehen kein äh, kein Riesenrisiko. Klar, wir haben uns natürlich stark zurückgestellt, also was was die Gehälter anging. aber ich hatte auch vorher äh, Studienschulden aufgebaut, also um mein Studium finanzieren zu können Mhm. und äh, die habe ich während meiner Bankzeit auch abbezahlt so dass äh, von meinem äh, tollen Bankergehalt eigentlich nie so viel übrig geblieben ist. Und ah, von daher okay. konnte ich da auch mir schon erlauben, äh, ein bisschen zurückzustecken. Mhm.
1: Und wann genau war sozusagen der Zeitpunkt, an dem ihr das Unternehmen gegründet habt? Also ja, vermutlich nicht, mhm. als der YouTube-Kanal veröffentlicht oder aufgemacht wurde, oder?
0: Genau, also wir haben damals, das geht glücklicherweise in London ziemlich fix, eine Limited äh, online registriert, das ist äh, eine, eine, eine Äquivalenz zu einer GmbH, das sind ein paar Klicks, ein mhm. paar Euros und dann hast du eine Firma ähm, und diese Limited haben wir dann 2019 oder ja, doch 2019 geschlossen und in Deutschland eine GmbH gegründet, also 2019 und das ist quasi so der Startschuss unseres, unserer unternehmerischen Aktivität, weil vorher war das so ein bisschen nebenbei.
1: Mhm. Und wie schätzt du die Bedeutung von dem Zeitpunkt ein, dass ihr eben auf YouTube aktiv geworden seid und dann auch das Unternehmen gegründet habt? Also war es wichtig, dass ihr damals sozusagen den YouTube-Kanal aufgemacht habt und nicht zum Beispiel heute?
0: Ah, klar. Also wir sind sehr, sehr lucky, was das Thema Timing angeht. Ich meine, wir haben sicherlich den Markt ein bisschen also geprägt. Was, also wenn wir uns jetzt mal im europäischen Vergleich umsehen, gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Leute, die Finanzcontent kreieren. Und äh, was, was mega positiv ist, weil es sorgt auch für eine deutlich bessere Aktionärskultur als vor einigen Jahren noch. Die Leute sind deutlich finanziell gebildeter als jetzt zum Beispiel in, in dem Land, wo, also wo ich viele Jahre gelebt habe, in Frankreich. Ähm, da, da haben wir schon einen riesen Vorteil hier in Deutschland. Und ähm, von daher sehr, 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 sehr glücklich gewesen der Zeitpunkt. Also wer heute noch einen Finanz-YouTube-Kanal starten will, der muss sich wirklich ähm, mit ganz anderen Konzepten kommen als das, womit wir heute gestartet sind, weil... Ähm, ja, sagen wir es mal so, Videos zu den Basics äh, gibt es ja viele schon.
1: Ja, das ergibt Sinn. Ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass ihr auch sehr großes so Omni-Channel-Management betreibt, also ganz viele verschiedene Kanäle letztendlich bespielt. Ähm, ja. Neben den YouTube-Einnahmen habt ihr dann ja vermutlich auch Einnahmen über Kooperationen oder Affiliate-Provisionen. Was ist denn so der wichtigste Kanal für euch, wenn es so darum geht, dass ihr eure Community zufriedenstellt und aber auch vielleicht der wichtigste Kanal also der profitabelste Kanal?
0: Mhm. Also der größte Teil unseres Umsatzes ist tatsächlich das angesprochene für die angesprochene Affiliate. Mhm. Ähm, finde ich persönlich auch das fairste Modell. Zum Beispiel haben wir, also eine andere Einnahmequelle von uns ist Sponsort Inhalte, also wenn quasi eine Werbung eingesprochen wird. Ähm, darauf verzichten wir auf YouTube komplett, ähm, weil, ähm, ja, einfach aus, aus Neutralitätsgründen, ne? In, auf, auf, ähm, ähm, Im Finanzbereich ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Also da musst du besonders aufpassen, dass du, ähm, dass du da nicht in Interessenkonflikte reinkommst. Deswegen machen wir das auf YouTube nicht. Auf anderen Plattformen ist es mehr toleriert, beispielsweise im Podcast. Das sind dann aber Werbeinspieler, die dann auch immer als Werbung gekennzeichnet werden. Und am fairsten finde ich tatsächlich sowohl für die Community als auch ähm, ja, für, für die Partner im Endeffekt: ähm, Affiliate Marketing, weil ähm, wir können uns da die Partner frei aussuchen. Also wir haben quasi nahezu jedes Finanzunternehmen in Deutschland, mit dem wir zusammenarbeiten können. Und ähm, genau, da suchen wir uns die Partner raus. Und wenn es zum Abschluss kommt, äh, bekommen wir dann eine Provision und ähm, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und ist auch okay. für die Partner fair, weil die zahlen halt im Endeffekt nur, äh, wenn wirklich was zustande kommt. Und wir haben halt keinerlei Verpflichtungen, irgendwelche Produkte besonders in den Himmel reden zu müssen oder sowas.
1: Mhm. Und ist das aber auch der Kanal, von dem du denkst, beziehungsweise eben zum Beispiel diese Vergleichsseiten, von dem du denkst, dass mhm. sie am wichtigsten sind, um eure Community irgendwie zu stärken? Oder ist das vielleicht auch doch eher YouTube weiterhin?
0: Die YouTube-Einnahmen sind relativ begrenzt. Ich kann es dir jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich würde mal sagen, so Größenordnung fünf bis zehn Prozent vom Unternehmensumsatz. Mhm. Also das geht. Das teilen wir uns ja auch mit YouTube. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Also was da ausgespielt wird für eine Werbung, das entscheidet Google. Wir haben die Möglichkeit, da gewisse Dinge zu blacklisten. Das versuchen wir auch immer wieder. Aber wenn du einen Partner blacklistest oder eine, einen werbetreibenden blacklistest, dann, dann kommt am nächsten Tag eine andere rein. Das heißt, so viel Energie wollen wir da gar nicht reinstecken. Genau, dieses Thema Vergleich, was du angesprochen hast, damit sind wir quasi... Also das haben wir immer auf YouTube auch schon gemacht, dass wir Produktvergleiche gemacht haben. Also nach dem Come-Direkt-Video, was ich angesprochen habe, haben wir uns dann irgendwann mal die Frage gestellt, aber ist die Come-Direkt dann überhaupt das Beste? Und dann haben wir mal angefangen, Broker miteinander zu vergleichen. Und ab Mhm. dem Moment, wo wir den Vergleich online gestellt haben, hat irgendein Broker seine Konditionen verändert und das Video war schon alt, als es gerade zwei Tage alt war, oder seit zwei Tagen rausgekommen ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze auf der Webseite aktuell anbieten zu wollen, sodass wir halt wirklich Vergleiche haben, die redaktionell gepflegt werden, wo wir auch nochmal deutlich tiefer in die Details einsteigen können, als du das in einem Video aufbearbeitest. Weil niemand wird sich ein 40-Minuten-Video angucken, wo wir wirklich bis in die letzte äh, Kondition sozusagen von einem Finanzanbieter reingehen. Und auf der Webseite können wir das so machen, in schön übersichtlichen Tabellen. Und da kann sich jeder selbst raussuchen, welche Kriterien für ihn oder sie wichtig sind. Ja. Und auch hier vielleicht nochmal zur Sicherheit. Also, die, Mo- die Monetarisierung ist über Affiliate, aber wir nehmen auch Partner mit auf, mit denen wir keine Affiliate haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir dann dort nicht rausverlinken. Aber wenn ein Partner ist, der besonders gut abschneidet, dann ist er auch bei uns im Vergleich drin und ähm, dann verdienen wir da nichts dran. Ähm, aber das ist halt, das sind unsere Transparenzkriterien. Ne? Mhm.
1: Und auf welche KPIs schaut ihr so, um eben eure verschiedenen Formate oder Channel oder so zu bewerten? Also, wie wichtig mhm. die für euch sind oder wie gut sie laufen, wie gut sie ankommen?
0: Hm. Ähm, kommt immer drauf an, was du messen willst, also natürlich gucken wir insgesamt Reach, also das ist natürlich interessant, äh, wie viele Leute mhm. haben sich das Video angeschaut, ähm, aber auch Qualitätskennzahlen sind für uns super wichtig, beispielsweise, was ich mir immer ganz gerne angucke, ist das Like-Dislike-Ratio, leider hat YouTube den Dislike-Button, also den Zähler neben dem Dislike, du kannst disliken, aber du siehst nicht, mhm. wie viele andere Leute gedisliked haben, das ist sehr schade, aber als Creator siehst du das ähm, und dann ähm, sehen wir halt auch, ob Themen besser ankommen oder nicht gut ankommen. Wir sind, ähm, unser Anspruch ist eigentlich 99% Like-Quote oder besser. Und wenn wir mal abrutschen auf 96%, äh, dann ist es immer noch ein sehr gutes Video. Aber wir wissen, okay, da hakt irgendwas. Das ist entweder ein Problem mit dem Thema oder vielleicht eine Ungenauigkeit oder was auch immer. Also das ist was, ähm, und da forschen wir dann. Also das ist so ein jetzt mal im YouTube-Bereich ein Qualitätskriterium. Gibt natürlich in anderen Bereichen andere, ne? Mhm. Webseite zum Beispiel, Auffindbarkeit auf Google, solche Themen.
1: Und im Podcast sind es da dann auch eher so die Listens, also wie viele Hörer ihr Ja, podcast
0: ja genau, also das sind es auf jeden Fall die Listens, allerdings sind Podcast-Analytics momentan in allen Podcasts ein großes Problem. Also wir sind von einem Podcast-Hoster zum anderen gewechselt und auf einmal hatten wir halb so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, oh, okay. ähm, obwohl die Themen gleich waren. Und dann dann verdoppeln die sich wieder. Also das Thema ist noch ein bisschen schwierig, aber ja, das ist das, was wir uns angucken. Was ich mir natürlich auch immer angucke in Podcast, ist die Anzahl der Ratings. Mhm. Ähm, Denn wenn du wirklich viele Leute hast, also die Frage ist, ähm, erreichst du verschiedene Formate, haben verschiedene ähm, Intentionen sozusagen. Also Finanzfluss ist da für eine große Masse an Leuten zu informieren. Und wir haben da auch viele, die reinkommen, die unsere Videos konsumieren, sich informiert haben und dann wieder gehen. Ähm, Und dann haben wir mehr Community-basierte Medien, beispielsweise Discord oder unser Zweitkanal Überfluss. Das sind eher so Leute, die kommen wegen uns, die kommen häufiger. Und ähm, genau, so so hat dann halt jeder Channel seine seine eigenen Intentionen und dementsprechend auch Metriken, ja.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass ihr natürlich schon teilweise provokantere Titel verwendet, aber insgesamt Mhm. auf so starkes Clickbait eigentlich eher verzichtet. Warum hm. macht ihr das? Weil viele YouTuber setzen ja auch eher darauf, eben ja, provokante hm. Thumbnails oder so zu kreieren, um eben mehr Klicks zu erzielen.
0: Das hm. ja, ist interessant, deine Einschätzung. Manche sagen uns, dass wir sehr, sehr gut im Clickbaiten sind. Ich finde Clickbait per se auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht kann man es noch ein bisschen mehr überreißen, da hast du schon recht. Ähm, ist es, am Endeffekt ist es immer eine Balance. Ne? Der Clickbait bringt ja im Endeffekt, ähm, ist das Ziel dahinter ja, dass geklickt wird. <lacht> also du sollst quasi in das Video reinklicken und uns eine Chance bieten. Und dann ist im Endeffekt die Aufgabe, dich zu überzeugen, dass dein Klick an der richtigen Stelle gelandet ist. Also ich finde, wenn, ähm, wenn der Bait und der dahinterstehende Inhalt äh, zusammenpassen, dann, dann, dann halte ich das für, dann finde ich das legitim. Im Endeffekt ist, ist das Medienarbeit, wie sie schon immer betrieben wurde. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass, also natürlich könnten wir es jetzt noch auf die Spitze treiben, aber dann passen die Inhalte auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, so baust du ein 1 millionen portfolio oder sowas, weißt du? Ähm, Das wird funktionieren, das wird sicherlich auch viele Klicks machen, aber solche Dinge ebben halt nach hinten hin ab, weil du kannst halt nicht dauerhaft den Content dahinter sicherstellen, dass der halt auch seriös ist. Und da haben wir uns eigentlich immer, also unsere Wachstumskurve war nie explosiv, aber unsere Wachstumskurve war ziemlich konstant linear nach oben und da da bin ich eigentlich äh, glücklich mit, ja.
1: Ja, ergibt total Sinn für mich. Ihr seid ja mittlerweile auch ein relativ großes Team, also ich glaube um die Mhm. 20 Leute. Wie schafft ihr es da, die Qualität aufrecht zu erhalten? Weil du kannst dich ja vermutlich jetzt nicht mehr alleine um alles kümmern oder überall Mhm. deine Finger im Spiel haben. Und was machst du noch selbst an den Sachen, die wir so sehen von euch?
0: Ähm, Erste Frage, also zur Qualität, äh, einfache Antwort, gute Leute heiern. (lacht) Das das klingt äh, klingt hundertmal einfacher, als es ist. Aber ähm, du musst halt einfach gucken. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste ist Passion. Also für das Thema, du musst dich für das Thema passionieren können, da kannst du auch mal faktenmäßig daneben liegen. Ähm, ich bin immer viel im Austausch, also ich gebe dir mal ein Beispiel, Mona, meine Co-Autorin, mit der wir zusammen ein Buch geschrieben haben. Ähm, als wir sie damals eingestellt haben, wollten wir unbedingt eine Journalistin haben, weil wir mhm. kein journalistisches Handwerk gelernt haben. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, aber ich kenne mich im Thema Finanz nicht so aus, Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, das mache ich. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit immer miteinander verbracht zu jedem Artikel und äh, ein komplettes Buch zusammengeschrieben, also sehr viel und eng zusammengearbeitet und mittlerweile ähm, hat sie es komplett drauf, was das Thema Finanzen angeht. Äh, sie kann Zusammenhänge verstehen. Ähm, du musst ja kein Studium für absolviert haben. Und ähm, genau, mittlerweile achten wir jetzt schon auf ein kleines bisschen mehr Erfahrung, weil wir halt nicht jeden über so eine lange Zeit quasi antrainieren können. Aber ähm, ja, die, die Antwort ist, äh, du, du musst die richtigen Leute finden und ähm, Und dann hilft es vor allem, wenn die aus der Community kommen. Also die meisten Leute, die wir einstellen, die Jobausschreibung mache ich eine Insta-Story zu oder wir posten es auf YouTube-Community-Tab und dann sehen das Leute, die sich schon mit unserem Content identifizieren können. Und das ist natürlich Gold wert. Ja,
1: ja die wahrscheinlich auch schon ungefähr wissen, was für einen Stil ihr verfolgt oder was für Content ihr generell überall produziert, richtig?
0: Ja, und viele Leute, die sich nie mit Finanzen beschäftigt haben und dann jetzt die letzten ein, anderthalb Jahre Finanzusvideos geschaut haben und sich damit identifizieren können und sagen, wow, das hat mir so geholfen. Ich will äh, will anderen Menschen da auch helfen. Ich ich will in der Community äh, contributen Und was was von meinen Skills, die ich habe, egal ob Programmieren, Videoschnitt, Animation, redaktionell, ähm, äh, Mitarbeiten, ja. Jetzt habe ich deine zweite Frage eben vergessen.
1: Ähm, Was du noch selbst machst an dem Content, den ihr produziert?
0: Äh, Da, wo man mein Gesicht sieht, das mache ich selbst. Ähm, Mhm. Allerdings äh, schreibe ich die Videoskripte nicht mehr komplett selbst, sondern das macht äh, überwiegend Markus. Also da bin ich am Anfang im Prozess mit drin, dass wir überlegen, welche Themen wir machen. Äh, Wir machen gemeinsam eine Struktur, also welche Themen wollen wir innerhalb des Themas abdecken. Und ähm, dann macht er eigentlich die Aufbereitung äh, mit äh, Stichpunkten und ich mache dann das video mit in meinen eigenen Worten. Also es ist nicht Wort für Wort geskriptet, sondern es ist wirklich ähm, eine Struktur mit Bullet-Points und die äh, freestyle ich in Anführungszeichen dann runter. Stream mache ich noch selbst, also das ist das, was man nach außen sieht, den Marktgeflüster-Podcast und dann aber mittlerweile sehr, sehr viel In-House auch, also ähm, an Produktarbeit mit unserem Produktteam, mit den Entwicklern. Solche Themen machen mir halt auch super viel Spaß.
1: Sehr cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass euer Unternehmen ja so gewachsen ist, auch in den letzten Jahren, dass dann auch ganz neue Herausforderungen auf dich zugekommen sind. Also zum Beispiel ja Personalführung, was ja am Anfang gar nicht Teil deines Jobs war, weil du ja vor allem YouTube gemacht hast, wenn ich das richtig verstehe. Warum hast du dich da so am meisten weiterentwickelt oder musstest dich auch weiterentwickeln? Mhm.
0: Ähm, Eine Herausforderung war für mich auf jeden Fall eine neue Kultur. Also ich kam ja aus der Bank und war es dort gewohnt, einen relativ ruppigen und direkten Umgangston zu haben.
1: Mhm. Ähm,
0: Hat dann für einiges an äh, Konflikten gesorgt in der Firma, wo ich dann, ähm, wo ich nicht immer ganz, äh, also die diplomatischste Art und Weise hatte, Dinge rüberzubringen, daran musste ich arbeiten. Das Thema Hiring musste ich dran arbeiten, also die richtigen Leute finden. Erstmal sich bewusst werden, was man überhaupt sucht. Meistens hat man ja so ein Idealbild irgendwie oder so, so ein Bild im Kopf oder so ein Gefühl, eigentlich mehr so ein Gefühl. Und da mussten wir halt anfangen, Firmen in der Firma Prozesse einzuführen und wirklich, bevor wir jetzt einen Job ausschreiben, muss eine sogenannte Scorecard geschrieben werden, wo wir genau aufschreiben, das erwarte ich von der entsprechenden Person, die wir jetzt hier einstellen wollen. Und das ähm, geben wir dann auch den entsprechenden Kandidaten und sagen, guck mal, genau das ist unsere Vorstellung. Dann kommt es zumindest nicht zu einem Konflikt zwischen, was die Person sich vorgestellt hat und wir. Ähm, genau, also da glaube ich, habe ich in, in letzter Zeit viel gelernt. Das macht mir auch riesen Spaß. Also wer jetzt nicht so als, äh, ähm, äh, es gibt Leute, denen, denen macht das ganze Thema, also die brechen das Unternehmertum ab und sagen, nee, ich mache jetzt lieber als Freelancer oder Selbstständiger weiter. Das wäre auch ein Weg, den wir hätten gehen können mit Arno. Wir standen so vor der Entscheidung. Jetzt mal überspitzt ausgedrückt, früher war es Malta, heute ist es sehr wahrscheinlich Dubai. Wir gehen nach Dubai und produzieren dort jede Woche ein Video und, und schlürfen Cocktails und das war's. Oder wir, wir gehen wirklich das Thema an und, und, und springen so ein bisschen in den, in den Graben und, 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 und krempeln nochmal die Arme hoch und machen was mit einem Team. Und das haben wir uns fürs Zweite entschieden und das ist eine super geile Erfahrung.
1: Mhm. Habt ihr euch auch bewusst dafür entschieden oder hat sich ja, eher bewusst, ergeben? Nein,
0: ja. mhm. nein, nee, das haben wir uns bewusst für entschieden. Das war die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, weil wir ja. gesagt haben, okay, die Art von Menschen, die wir suchen, die werden wir sie hier sehr wahrscheinlich finden. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns dazu entschieden, äh, unsere damaligen äh, Heimatorte zu verlassen.
1: Mhm.
0: Aber wir haben das auch durchgerechnet. Also vorher mit dem Steuerberater mal überlegt, okay, wie, wie würde denn eine Firmengründung äh, außerhalb von Europa aussehen? Und nicht außerhalb von Europa, aber in südlicheren Orten, sagen wir es mal so, mhm. wo du mehr Strand und weniger Steuer hast. Aber im Endeffekt, wir waren da einfach zu jung und auch heute würde ich das nicht mehr machen. Das wäre einfach viel zu langweilig. Du kannst dann mhm. auch nicht so was Großes machen. Wir wären einfach weiterhin nur ein YouTube-Kanal und hätten unsere Ideen eigentlich nicht wirklich realisieren können.
1: Ja. Habt ihr auch noch Ideen für die Zukunft? Also irgendwas, was ihr euch vorstellen könntet, wie sich Finanzfluss noch entwickeln könnte oder was mhm. noch daraus werden könnte?
0: Ja, viele, sehr viele. (lacht) Ähm, Wir sehen uns so quasi als Dienstleister für finanzielle Selbstentscheider. Also im Endeffekt, ähm, die, sagen wir mal, ältere Generationen ähm, hatten ihre Finanzberater. Heutzutage ähm, sieht die Tendenz mehr und mehr danach aus, dass junge Menschen do-it-yourself-Investoren, Investorinnen sind, die sich selbst um ihre Finanzen kümmern wollen, die, die keinen Berater neben sich haben wollen und wenn, dann in einen Interessenkonflikt freien, wie zum Beispiel ein Honorarberater. Und da sehen wir uns halt einfach als Dienstleister. Also wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht in der Bildung. Wir haben den zweiten Schritt gemacht im Bereich äh, Produkte vergleichen mit fairen Kriterien, die jeder nachvollziehen kann und für sich adaptieren kann und sagen kann, jo, das passt mir oder dieses Kriterium ist mir egal. Und ähm, ja, da wollen wir halt weiter in diese Richtung gehen. Also Dinge, die wir auch gemacht haben, sind zum Beispiel kleine Rechner bauen. Das habe ich immer in Excel gemacht, spaßhaft. Und die Leute wollten es unbedingt haben. Und dann haben wir die halt auf unsere Webseite programmieren lassen. Und da kann man jetzt auch nochmal einen Schritt weitergehen und die immer ähm, besser machen, sodass du auch deine individuellen Daten eingeben kannst. Beispielsweise Mhm. ähm, deine Rentenpunkte, die du aktuell hast, um auszurechnen, wie viel Rente du bekommen wirst. Und dann individuell für dich die Rentenlücke. Also die die Möglichkeiten sind unbegrenzt, ja. Ähm, Aber ansonsten, ähm, nö, einfach weitermachen. Und äh, es macht mir Spaß. Ich würde mich freuen, weitere Main-Characters sozusagen aufzubauen innerhalb der Firma, dass nicht alles sozusagen von mir abhängig ist, sondern es gibt andere Leute, die andere Präferenzen haben und Dinge anders rüberbringen können. Das ist jetzt mhm. zum Beispiel mit Markus, unserem Chefredakteur, schon der Fall, der viel and Reels zu sehen ist. Das ist mit Mona, meiner Co-Autorin, der Fall. Das ist mit Jule, unserer Podcast-Host. Und da wollen wir unsere Plattform gerne einen, Tücken, einen Ticken breiter machen, dass, dass auch mehr andere Menschen zu Wort kommen können. Ich will da yeah. nicht das Monopol behalten.
1: Sehr cool. Benutzt ihr eigentlich schon äh, KI teilweise, um eure Formate zu bauen?
0: Ja, also ich bin sehr kritisch, was das Thema KI angeht. Also also wir haben viel experimentiert, wir, wir, wir experimentieren auch noch viel. Ich, hab, ich nutze auch äh, KI an verschiedensten Stellen. Einer unserer Entwickler, Johann, hat uns mal eine Finanzfluss-KI gebaut, ähm, wo quasi... Ähm, es ist eine Schnittstelle zu ChatGPT, aber bevor du mhm. die Anfrage dorthin geschickt wird, wird ChatGPT mit Kontext aus dem Finanzusuniversum gefüttert, also alles, was auf unserer Webseite ist, ähm, trans- transkribierte Videos und solche Dinge. Und ähm, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Uh, Fact-Checking, ähm, ähm, gewisse redaktionelle Abschnitte, also keine kompletten Inhalte, aber gewisse Abschnitte kann man sich da KI generieren lassen und so. Ähm, ist aber ehrlich gesagt noch ziemlich äh, in the doing, ja.
1: Ja, gut, ist ja auch noch ein ziemlich neues Thema, aber finde ich irgendwie ganz spannend, dass ihr das auch schon einsetzt.
0: Ja, oder äh, ein ganz guter Punkt, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen kann oder ob wir dann Ärger von unseren Sponsoren kriegen, aber ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, Ads, also ähm, äh, Sponsor-Messages sozusagen für einen Podcast einspreche, habe ich hier Mhm. und da immer mal ein Versprecher oder dann muss im Nachgang was verändert werden. Und da haben wir mittlerweile eine KI, die meine Stimme imitieren kann. Ähm, Wenn die einen kompletten Abschnitt einspricht, das hört man schon raus. Aber wenn jetzt äh, ein Halbsatz verändert werden muss oder oder Mhm. einzelne Worte, dann hörst du das gar nicht raus. Und dann ähm, können wir da nochmal einen kompletten Loop sparen, wo ich quasi raus bin, sodass unser äh, Podcast-Editor das einfach entsprechend anpassen kann, ohne dass ich da überhaupt was von mitkriege.
1: Ja, mega. Ist eben schon ein bisschen äh, angeklungen, aber mich würde zum Schluss noch interessieren, ob finanzielle Bildung auch ein Herzensthema für euch oder dich ist ähm, und was ihr so wirklich für eine Mission vielleicht auch mit Finanzfluss Hm. verfolgt, falls ihr eine verfolgt.
0: Ja, also ähm, es ist mehr und mehr zum Herzensthema geworden, sagen wir es mal so. Am Anfang war es mir... So ein, also hatte ich Lust einfach Finanzvideos zu produzieren und ähm, mhm. mittlerweile haben wir so unendlich viele Zuschriften und und und. Äh bekommen von Leuten, die uns sagen, wie das geholfen hat. Also egal, ob es jetzt in den Kommentaren ist, ob es, also Leute gibt, die uns seit Jahren folgen und sagen, hey, dank dir habe ich meine Finanzen und dank euch habe ich meine Finanzen in den Griff bekommen, aufgebaut. Ich werde auch häufiger in der Straße mal angesprochen die Leute sagen, hey, danke für das und das Video oder das hat mir geholfen. Ach, Wir kriegen Mails, Discord-Kanal und so weiter. Und das ist halt eine Riesenbestätigung, wo ich mir halt am Anfang gedacht hatte, so, ja, Finanzen ist ja easy, also das kann wirklich jeder machen. Warum soll ich da, also ähm, das, was ich jetzt im Video gesagt habe, ist kein Rocket Science. Aber es sehen mhm. die Leute ein bisschen anders und das ist halt eine ne coole Bestätigung, wenn wir, wenn, wenn, wir damit, äh, wenn wir damit Leuten helfen können. Also ja, es ist definitiv und wir sehen uns halt vor allem, ähm, wir haben uns da festgelegt auf diese Nische der finanziellen Selbstentscheider. Das bedeutet Menschen, die äh, bewusst eine Entscheidung getroffen haben, dass sie sich selbst darum kümmern wollen. Also wir wollen jetzt niemanden überzeugen, missionieren oder sonst irgendwas. Aber wenn du Lust hast, selbst das Thema anzugehen, dann, äh, dann helfen wir dir dabei und das über verschiedenste Kanäle. Also YouTube war der erste, ähm, aber auch unser Buch ist ein Distributionskanal, wo wir wieder Menschen erreichen, die in der Bibliothek zufälligerweise über unser Buch stolpern, die aber nie auf die Idee gekommen wären, wie in ETFs investieren, ähm, auf YouTube einzugeben. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen so die Mission, wo wir uns sehen.
1: Ja, super cool. Dann danke ich dir für das coole Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir. <lacht>